0: Herzlich willkommen zum Worsit-Werteleben-Podcast. Heute ist bei mir zu Gast Lina Flug. Sie ist freie Rednerin, systemischer Coach und Pädagogin und begleitet Menschen bei ihren Lebensfesten. Das können Hochzeiten sein, Taufen oder Geburtstage zum Beispiel. Und wie sie die Werte in ihre Arbeit mit einbindet, das erzählt sie uns heute in dieser wundervollen Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Lina, herzlich willkommen im worst it werteleben podcast Schön, dass du dabei bist. Ja, ähm, wir haben dich eingeladen und freuen uns, dass du dir auch die Zeit für uns genommen hast und Zeit hast für uns. Du bist nämlich ähm, freie Rednerin, systemischer Coach, ähm, Pädagogin und ähm, Live-Trust-Coach. Du kannst uns das gleich <lacht> alles mal erklären, was du alles so machst. Ja, auf jeden Fall schön dass du heute mit dabei bist.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und ich freue mich total, dass ich hier sein darf. Und ich musste vorhin so ein bisschen in der Vorbereitung auf das Gespräch an meine Begegnung mit Matthias denken in der Halle bei euch, mhm. wo ich mir mein erstes Wertebandel zusammengestellt habe und wir uns darüber unterhalten haben, wie unterschiedlich Gespräche tatsächlich sein können. Das Gespräch auf der einen Seite entweder einem total viel Energie geben können oder einem auch Energie nehmen und ja, dass man es letztendlich auch selber ein bisschen in der Hand hat durch die Art und Weise, welche Fragen wir uns stellen und wie viel wir auch bereit sind von uns zu zeigen und da ich ja. ein großer Fan von eurem Podcast bin <lacht> und diese Gespräche immer sehr inspirierend und ähm, ja, erkenntnisreich für mich selber finde, freue ich mich einfach total jetzt auf das Gespräch mit dir.
0: Sehr schön, ja. Ich hoffe, du hast Energie bekommen in der Halle. Auf
1: jeden Fall, ganz viel.
0: <lacht> Super. Ja, sehr schön. Ähm, vielleicht starten wir einfach mal mit deinem Beruf. Also wir hatten ja im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen, ähm, dass du uns einmal erklärst, was du eigentlich so hauptsächlich machst. Das würde, glaube ich, äh, alle interessieren und mich auch noch mal zu wiederholen. Ja,
1: genau. Also du hast ja schon gesagt, das sind ähm, ganz viele Dinge, die ich mache. Und ich habe für mich mal so überlegt, was der rote Faden ist und Letztendlich ist es einfach der also ist der rote Faden das, dass ich Menschen dabei begleite, Lebensfragen zu beantworten und Lebensfeste mhm. zu feiern und sie dabei unterstütze ihre Meilensteine im Leben ganz bewusst zu gestalten zu genießen und zu feiern. Und das mache ich eben als Coachin, aber auch als Traurednerin und auch als Pädagogin tatsächlich. Genau, also ich komme ursprünglich aus dem pädagogischen Bereich, mhm. habe Erziehungswissenschaften studiert und dann habe ich meine Begeisterung für die Persönlichkeitsentwicklung gefunden. Ja. Und so hat sich dann eins zum anderen gefügt, sodass ich heute an einem Punkt in meinem Leben bin, wo ich rückblickend sagen kann, ah, dafür war das alles gut und ich bin total dankbar, dass ich jetzt hier sein darf als Rednerin, als Coachin, als Pädagogin und das fühlt sich einfach alles rundum stimmig an, wie so ein Puzzle, was sich zusammengefügt hat in all den Jahren.
0: Sehr schön. Ähm, was, was mich ja am meisten interessiert hat, war ähm Deine, deine berufliche Tätigkeit als freie Rednerin und du ähm, äh, machst das ja nicht nur auf Hochzeiten, sondern auch auf Geburtstagen und äh, ja sonst, sonstigen Festi Festivitäten, ähm, die es so gibt, ähm, das finde ich ja spannend und du hast gesagt, du bindest auch Werte dort mit ein, also ähm, also das, das, das machst du wirklich auch konkret, ne? genau. Werte mit ein, ja. Ja. wie sieht das aus, wie kann ich mir das vorstellen, wie macht man das? <lacht>
1: Also prinzipiell ist es ja erstmal die Frage, was sind Geburtstage, was sind Hochzeiten, was sind Kinderwillkommensfeste und all mhm. dies sind Meilensteine in unserem Leben. Und wenn ich selber zurückblicke auf mein Leben, dann sind es einfach die Meilensteine, die mir in besonderer Erinnerung bleiben. Und mhm. deswegen habe ich für mich festgestellt, dass es total schön ist, sich zu überlegen, wie ich diese Meilensteine nicht nur organisatorisch gestalten möchte. Also wenn wir jetzt beim Beispiel der Hochzeit bleiben, dass ich nicht nur überlege, ähm, was für eine Trauung möchte ich? Möchte ich ein Hochzeitsauto? Möchte ich eine Torte? Möchte ich Blumenschmuck, mhm. Sondern, dass ich das viel mehr auf der innerlichen Ebene angehe. Also, warum will ich überhaupt heiraten? Und ähm, wie will ich mich fühlen an meiner Hochzeit? Was ist mir wichtig? Und da sind wir ja ganz schnell bei den Werten. Mhm. Da ja Hochzeit einfach auch etwas ist, was man erstmal vielleicht aus der Tradition heraus macht, vielleicht weil Mann mhm. das so macht <lacht> mhm. und ja. Ähm, ja es einfach eine sehr alte Tradition ist und ich habe einfach gemerkt wenn man für sich anfängt das zu hinterfragen warum will ich heiraten das habe ich bei meiner eigenen Hochzeit gemacht tatsächlich und dann mhm. habe ich gemerkt ich will die Liebe feiern ich will das Leben feiern und dann hatte die Hochzeit eine ganz andere Energie dann war es auf einmal nicht nur ein Event was wir geplant haben sondern das war unser Fest der Liebe und dann haben wir uns gefragt, was ist uns an diesem Fest eben wichtig. Und wenn wir jetzt weiter beim Beispiel der Hochzeit bleiben, ich arbeite mit den Paaren ja im Vorfeld ganz viel, also das, die Hauptarbeit passiert tatsächlich im Vorfeld. Und mhm. wir setzen uns zusammen, haben unterschiedliche Gespräche, wir blicken einmal in die Vergangenheit und schauen, was macht eure Geschichte aus? Da kommen wir auch zu den Werten, ne? welche Werte mhm. verbinden euch? Und ähm, welche Werte haben euch hierher geführt? Worauf seid ihr stolz? Und wir blicken aber auch in die Zukunft. Mhm. Und dann ermutige ich die Paare, mutig zu sein und Träume und Visionen aufzustellen und Ziele. Und dann kommen auch wieder die Werte ins Spiel, weil man dann sicher fragen kann, welche Werte können uns dabei unterstützen, unsere Ziele, unsere Träume auf die Erde zu bringen. <lacht> genau. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, ähm, also es ist immer die Frage, wie wird eine Trauung richtig persönlich? Und die wird mhm. dann persönlich, wenn das Paar sich öffnet, wenn wir den roten Faden für die Geschichte finden und ein ganz persönliches Trauritual entwickeln. Und da können die Werte eben eingebunden werden. Und da eignen sich eure Holzwerte <lacht> ganz hervorragend, mhm. weil die dann wirklich Bestandteil der Zeremonie werden können. Und das Schöne ist einfach, wenn die Werte in der Trauung mit eingebunden werden, dann hat das Brautpaar nach der Trauung etwas, was sie sich zu Hause in die Wohnung stellen können mhm. und was sie immer wieder an diesen Tag, an ihr Fest der Liebe und auch an ihre Träume erinnert. Genau.
0: Das klingt ähm, wirklich sehr, sehr schön, weil <lacht> ich kenne das, ja, ich sage mal, ähm, freie Redner, die besprechen mit einem, was sie dann erzählen und so weiter und so fort. Aber das, was du machst, das ähm, ist ja wesentlich komplexer und hat dann tatsächlich ja auch noch einen Mehrwert. Ne? Ja. Also das ähm, ist äh, sehr, sehr schön. Kannte ich vorher noch nicht. Das habe ich durch dich jetzt erfahren, ja. dass es sowas gibt. Vielleicht bist du auch, du bist wahrscheinlich auch so, wahrscheinlich wie so ein Einhorn. Ne? Also, ja, manchmal. Oder, oder ja. Ähm, wissen die Leute, dass du, wenn die auf dich zukommen und die möchten äh, gerne eine Rede von dir haben, dass du diese intensive Arbeit auch leistest? Oder, also kommen die direkt deswegen auf dich zu? Oder ist das für viele auch neu?
1: Ja, es ist für viele tatsächlich neu. Und ähm, ich sage immer, wenn sie einfach nur eine Rednerin suchen, die sich vorne hinstellt und die Geschichte wiedergibt, dann mhm. sind sie an der falschen Stelle. <lacht> Weil ich sage mal, mhm. das Paar kennt seine Geschichte selber sehr, sehr gut. Und es wäre schade, wenn ich einfach nur die Geschichte wiedergeben würde. Ja. Und ich habe... Ähm, vorhin schon von meiner eigenen Hochzeit erzählt und habe gemerkt, dadurch, dass wir uns so intensiv darauf vorbereitet haben, war die Verlobungszeit für uns wahnsinnig schön und wir haben dadurch Gespräche geführt, die zu stärkenden Erinnerungen für unsere Zukunft werden konnten und das ist auch so das, was ich den Paaren mitgeben möchte und ich weiß noch, ich wurde so oft gefragt, und Dina, bist du schon im Hochzeitsstress?" und ich habe immer gesagt, nein, ich genieße es, in vollen Zügen und das ist das, was ich auch den Paaren mitgeben möchte und wenn man was genießt, dann, also in das Genießen komme ich eben über die Gespräche. Und dann erzähle ich einfach ein bisschen von den anderen Trauungen, die ich bisher gemacht habe. Und dann merkt das Paar schon ganz schnell, ab das was ist. Nicht jedes Paar möchte in die Tiefe gehen. Das ist auch völlig in Ordnung. Da sind wir auch wieder dabei, wie, also was ist den Paaren wichtig an der Hochzeit. Und genau. Und dann kommt immer was ganz anderes raus. Und ich sage auch am Anfang immer, es ist nicht, also ich weiß nicht, wie die Trauung am Ende aussieht, weil ich will das Paar kennenlernen. Ich will die Geschichte kennenlernen und dadurch entwickeln wir was ganz Persönliches.
0: Ja, ich hätte jetzt eigentlich als nächste Frage ähm, gefragt, wo liegen denn die Unterschiede? Also wenn ich jetzt tatsächlich dann äh, so, so eine intensive Vorbereitung mache, eine Wertearbeit im Vorfeld mache, ähm, das hast du ja eigentlich schon so ein bisschen beantwortet, aber vielleicht kannst du das konkret nochmal beantworten. Wenn ich jetzt einfach nur einen Redner habe, der einfach nur die Geschichte wiedergibt oder wenn ich jetzt ähm, so eine intensive Coachingarbeit mit einbinde und dann tatsächlich auch eine Wertearbeit habe, ähm, hast du da vielleicht zwei, drei Sätze zu? wo ja, da hm? der große Unterschied liegt, auch nach, der nachhaltige Unterschied ja. vielleicht?
1: Ich sag, es ist wie eine Investition in die Beziehung. Ja. Also, der große Unterschied ist einfach auch, dass ähm, der Prozess der Verlobung oder des Verlobtseins, der besteht ja vor allem auch darin, dass wir einfach sehr viele äußerliche Entscheidungen treffen. Da meine ich jetzt zum Beispiel, welche, also, wo heiraten wir zum Beispiel, ne? oder mhm. welche Torte wollen wir, oder wie viele Gäste laden wir ein. Und wenn ich mir eben Fragen auf der innerlichen Ebene stelle, dass ich dann mich viel mehr mit der Beziehung auseinandersetze. Und dadurch hat das Paar natürlich Momente, die sie in die Ruhe bringen in der Planung, mhm. so dass sie wirklich auch diese Verlobungszeit genießen können. Und ich fordere die Paare dann auch immer ganz gerne auf, in der Vorbereitung sich einen Freudenstapel zu machen. Und einen Freudenstapel, das bedeutet, dass sie mehrere Dinge cool. miteinander verbinden, die ihnen Freude machen, wie zum Beispiel das Lieblingsessen der Lieblingswein und eine gute Musik und dass Sie diesen Freudenstapel kreieren, während Sie sich mit den Fragen beschäftigen, die Sie bekommen für das erste Traugespräch. Genau. Das heißt, der Mehrwert liegt einfach darin, dass Sie die Verlobungszeit genießen und ich spreche immer ganz gerne, dass Sie stärkende Erinnerungen für Ihre Zukunft schaffen. Wenn Sie dann auf mhm. die Hochzeit zurückblicken, dann blicken Sie nicht nur auf die Hochzeit zurück, <lacht> mhm. ja. sondern auch auf die Vorzeit. Und können sagen, ach, damals haben wir über unsere Träume gesprochen, jetzt haben wir es geschafft, sie umzusetzen. Und die Trauung an sich wird natürlich auch viel, viel persönlicher, wenn eine Auseinandersetzung in der Tiefe mit mhm. der Beziehung stattgefunden hat im Vorfeld. genau
0: Ja, ähm, hast du Paare, die du nach der Hochzeit noch weiter begleitest vielleicht auch? Gibt es das auch? Ja,
1: wir sind auf jeden Fall... In Kontakt, also das überlasse ich immer den mhm. Paaren. Und es ist total schön, weil ich dann manchmal so Sprachnachrichten bekomme. Ja, Lina, wir mussten an dich denken, weil wir da wieder unseren Freudenstapel kreiert haben. <lacht> mhm. Oder einen besonderen Moment. Und ähm, wenn sich das dann im Vor-, also im Nachhinein ergibt, also es schließt sich ja das Kinderwillkommensfest an. Also manche Paare entscheiden sich ja. dann, den nächsten Meilenstein anzugehen. Das kann sein, dass sie sich entscheiden, ein Kind zu bekommen. Das kann aber auch sein, dass eine große berufliche Entscheidung ansteht und da kommt dann auch das Coaching ins Spiel. Dass mhm. wir einfach eine Beziehung aufgebaut haben in der Zeit natürlich und dann wissen sie, ah, okay, die Lina macht noch Kinderwillkommensfeste, dann ist es ja schön, wenn sie uns getraut hat, wenn sie auch unser Kind mhm. auf der Erde willkommen heißt oder uns bei den wichtigen Lebensfragen begleitet. Mhm. Genau.
0: Ähm, das ist wieder mal eine sehr schöne Sache. Jetzt äh, habe ich noch eine Frage, das ist für mich noch ein bisschen offen geblieben. Du hast ja von Zeremonien gesprochen, wo du jetzt beispielsweise unsere Holzwerte mit einbindest. Wie können wir uns das vorstellen? Was passiert da?
1: Um, das passiert zum Beispiel, dass ich im Vorfeld die Paare frage, was ist euch wichtig für eure Zukunft, dass sie eine Vision erstellen mhm. und dann ist ja immer die Frage, was passiert mit den großen Visionen? Ne? Also wie können wir die Visionen mhm. auf die Erde holen und das auch wirklich umsetzen? Und dann können Sie zum Beispiel entweder ein, also ganz viele Werte ausstellen und ein Wertebild bestellen bei euch oder mhm. eben ein werte oder auch nur einen Wert. Und mhm. dann gibt es in der Trauung eigentlich drei Teile. Also einmal die Vergangenheit, einmal wo wir uns die Geschichte anschauen, wo ich Anekdoten erzähle die Gegenwart, mhm. wo das Ja-Wort stattfindet und die Zukunft. Und beim letzten Teil fließen dann die Werte ein, dass ich zum Beispiel die Vision von dem Paar mit den Gästen teilen darf und mhm. dann die Werte nochmal vorstelle. Also ein Paar hat zum Beispiel ein, da, also wir haben immer einen roten Faden in der Trauung und einmal war es der Fluss des Lebens, also gemeinsam im Fluss des Lebens schwimmen und die haben sich dann ein Floß gebaut mit Treibholz und haben da die drei Werte reingesetzt mhm. und dann habe ich den Gästen und auch dem Paar einfach nochmal erzählt, warum die Werte für das Paar wichtig sind und was die Werte für das Paar bedeuten und wie sie sie auf dem Weg in die Zukunft zu ihrer Vision begleiten, dass ihre Ziele auch wahr werden können.
0: Und das Floß wurde dann losgeschickt? Nee, Oder was das steht
1: zu Hause gemacht? bei denen tatsächlich, dass sie die Erinnerung ah, okay. haben. Genau. Ja. Aber dass die Werte auch so einen Platz haben, dass sie einen besonderen Platz zu Hause mhm. haben, und das Schöne ist, an dem Floß, das kann natürlich auch durch die Wohnung wandern. Ich sage immer, wenn der Wert mhm. jetzt nur an der Wand hängt, <lacht> dann ist das irgendwann ja. wie ein Bild, was ich irgendwann nicht mehr sehe. Und wenn die Werte in mhm. dem Floß sind, dann können die wandern, dann kann man schauen, wo können sie mich heute unterstützen. Und das fand ich vom Bild her auch tatsächlich ganz schön.
0: Ja, äh, ja die Erfahrung machen wir auch immer wieder. Also dieses Umstellen ja. ähm, schafft nochmal neue Aufmerksamkeit einfach. Ja, ne?
1: ja genau.
0: Ja. Oder bei einem Kinderwillkommensfest
1: ähm. kann man es zum Beispiel so machen, dass man eine Box für die Zukunft packt, für das Kind. Mhm. Und dass die Eltern sich einfach überlegen, welchen, welcher Wert ist mir besonders wichtig, welchen Wert möchten wir unserem Kind mit auf den Weg geben. Und dass man diesen mhm. Wert dann in die Box packt. Und das Kind kann dann an, einem, an seinem 18. Geburtstag die Box öffnen und ah. genau schauen, was es mit auf den Weg bekommen hat. Ja. Ja. Oder man kann den dann im Kinderzimmer aufhängen nach dem Kinderwillkommensfest. Eine mhm. Geschichte dazu erzählen. Genau.
0: Sehr schön. Ja, das klingt ähm, wirklich fantastisch. Also das macht irgendwie aus so einem Event, aus so einer Feier, aus so einem Fest wirklich nochmal was Besonderes. Ne? Ja, also genau. toll. Ja. Wirklich. Was sind denn aktuell deine persönlichen ähm, Werte? die du gerade im Fokus hast, die, die du für dich lebst? Ja,
1: das ist ähm, eine schwierige Frage, <lacht> weil ich gerade tatsächlich viele in der Wohnung verteilt habe. <lacht> ja. Aber ich begrenze mich auf drei und es ist ein Wert, der mich tatsächlich jetzt seit einem Jahr begleitet und das ist der Wert der Hingabe. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass dieser Wert für mich einfach eine ganz besondere Bedeutung hat oder auch eine ganz besondere Power, weil wenn ich mich dem Leben hingebe, dann bedeutet das, dass ich Vertrauen habe ins Leben, aber auch in mich selber. Oder auch, wenn ich die Dinge mit Hingabe mache. Mhm. Und ähm, wenn ich mich, also wenn ich die Dinge mit Hingabe mache, dann ist es so, dass ich keinen Widerstand habe. Und wenn ich zum Beispiel an meine To-Do-Liste denke, dann sind es oft Dinge, die man so ab abarbeitet. Und mhm. ähm, dann merkt man innerlich so einen Widerstand. Und wenn ich aber diese To-Do's mit Hingabe arbeite, dann ist es etwas ganz anderes. Dann komme ich in den Moment, dann ist es nicht, ich muss den Widerstand bekämpfen und das kostet mich Energie, sondern es gibt mir Energie. Mhm. Also ganz konkretes als Beispiel, ich musste neulich wieder so schmunzeln, weil halt auf meiner Liste, wie wahrscheinlich bei jedem irgendwann, Haushalt stand <lacht> und sowas wie Dusche putzen, <lacht> wo man eigentlich mhm. nicht so Lust drauf hat. Ne? Und dann habe ich mich wieder an den Wert erinnert, an die Hingabe und habe gedacht, Nina, du, weißt doch, wie es geht. Wenn du es heute mit Hingabe machst, <lacht> dann ist es ein in den Moment kommen. Dann ist es wie eine Art Achtsamkeitsübung. Mhm. Und dann ja. ist es nicht so, dass es etwas ist, was mich Energie kostet, sondern was mir am Ende sogar Energie genommen hat und also gegeben, gegeben hat. So, genau. Deswegen ist die Hingabe und für mich sehr wichtig.
0: <lacht> und dieser, dieser Wert, du hast gesagt seit einem Jahr, ja. wandert der seit einem Jahr jetzt durch deine Wohnung?
1: Genau, ja.
0: Ah, okay. Und je nachdem, und,
1: ähm, was ich was gerade so ansteht in meinem Leben, also wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, oh, jetzt ist gerade eine große Entscheidung ähm, oder ich will irgendwas in meinem Business verändern oder im Privaten, dann stelle ich den auch mal zu mir. Also ich äh, schreibe total gerne Journal. Ähm, und dann steht der so neben mir, wird eine Kerze dazu angezündet. Und dann ja. hilft mir das manchmal auch, mich zu fokussieren. Oder eine Entscheidung zu treffen mit diesem Wert, ne, wenn ich sag ja. Dass die Entscheidung mit ja. dem Wert der Hingabe übereinstimmt. Genau. Oder wenn ich dann irgendwie in die Badewanne gehe, dann kommt er auch mit. <lacht> dann ist es wie so eine Hingabemeditation letztendlich. Mhm. So dass man einfach sich darauf fokussiert.
0: Genau. Und wie, wie würdest du das beschreiben? Also bevor du mit der Hingabe gearbeitet hast äh, vor einem Jahr und äh, das Ergebnis jetzt, was, was hat sich verändert?
1: Ja, was hat sich verändert? Ähm, es ist so, dass ich das Gefühl habe, dass ich meinen Zielen viel näher komme. Sonst ist es mhm. ja, also ich finde jetzt gerade am Jahresanfang merkt man ja, man, man hat sich, oder ich habe mir Ziele aufgestellt <lacht> mhm. und ähm, die möchte ich auch erreichen und ich habe das Gefühl, wenn der Wert der Hingabe bei mir im Raum steht, dann wird das nochmal plastischer. Dann ist es nicht nur, ich habe mhm. Ziele formuliert, die irgendwo in meinem Journal stehen und das, was, also was die meiste Zeit geschlossen ist, sondern mhm. der Wert erinnert mich jeden Tag an mein Ziel und dadurch ja, habe ich das Gefühl, ich kann mich besser auf das fokussieren, was mir wichtig ist und ähm, merke so wirklich, wie ich innerlich daran wachse, mhm. meine Ziele auch zu erreichen. Genau.
0: Ähm, wird der Wert bleiben oder bist du irgendwann durch mit der Hingabe? Das
1: wird sich zeigen, ich gebe mich hin. <lacht> <lacht> Ja, also ich merke einfach, was, was er für ein Potenzial hat und das Leben verändert Ach. sich ja einfach auch. Und deswegen mhm. ist das, glaube ich, ein, ein ganz wichtiger Anker für mich tatsächlich. Ja. Ja, genau. Aber dem würde ich gerne noch die Verantwortung gegenüberstellen, mhm. als, als zweiten wichtigen Wert. Ähm, genau, weil ich einfach auch merke, sich nur hinzugeben, ist auch nicht die Lösung. Ne? Sondern <lacht> wenn ich jetzt ähm, so ich gerade nach einem Beispiel. Wenn ich jetzt nur alles laufen lasse, ne? Jetzt zum Beispiel ja. ähm, auch mit der Hochzeit. <lacht> wenn ich nur sage, das mhm. wird schon, das wird schon schön, mich dem hingebe, ja. Ja. dann ist es so, ich lehne mich zurück und guck mal, was passiert. Und wenn ich die Verantwortung noch dazu gebe, dann ist es, ich nehme mein Leben selber in die Hand. Ich nehme mhm. das Lenkrad <lacht> für mein Leben in die Hand und schaue, dass ich auch aktiv was dafür tue. Genau, deswegen mhm. finde ich, ist die Verantwortung auch ganz wichtig. Genau, und weil man einfach merkt, also das war auch so eins der krassesten Learnings für mich in den letzten Jahren, dass ich einfach ja, so, so schlicht es auch klingt, wirklich die Verantwortung für mein eigenes Glück habe. Und dass ich die übernehmen kann, indem ich mir die Fragen stelle. Und wenn ich bereit bin, Verantwortung für mein Glück zu übernehmen, dann ist es ein Leben, was viel leichter ist, was viel mehr Freude hat und ähm, wo ich einfach viel mhm. näher meinen Visionen komme tatsächlich. Genau.
0: Und Nummer drei?
1: Nummer drei ist der Sanftmut. Mhm. Tatsächlich. Den habe ich mir auch damals in der Halle ausgesucht, weil ich jemand bin, der anspruchsvoll ist, der alles immer gerne perfekt haben möchte und da habe ich gemerkt, da mache ich mir selber immer ganz schön Druck und mhm. ich bringe mal ganz gerne das Beispiel. Mich hat mal eine Freundin gefragt, Jalina, wie sprichst du denn selber mit dir innerlich? Und dann mhm. habe ich gesagt, ja, eigentlich gut, eigentlich nett. Und immer wenn das Wort eigentlich dabei ist, dann weiß ja. ich, da ist was fähiger, <lacht> da stimmt was nicht so ganz. Ne? Ja. Und dann bin ich dieser Frage nachgegangen und habe gemerkt, dass ich innerlich wahnsinnig hart mit mir spreche. In, in dem Sinne, dass ich ganz oft sagt, du musst noch das machen, du musst noch das machen ach, das hast du wieder nicht richtig gemacht und das macht dir was mit mir. Das kann meine Laune innerhalb von fünf Minuten verändern, auf Knopfdruck, wenn ich so mit mir spreche. Und deswegen steht der Sanftmut <lacht> auch in unserer Wohnung, einfach um mich immer wieder daran zu erinnern, was es für einen Unterschied macht, wenn ich sanft mit mir selber bin. Mhm. Das ist so ein bisschen, dass man sich fragen kann, wie bin ich denn als Freundin zu anderen? Da bin ich einfühlsam, da bin ich verständnisvoll und dass man so für sich überlegt, bin ich dann auch eine gute Freundin für mich? Und das hat sich dadurch sehr verändert, dass ich innerlich sanfter mit mir spreche. Oder wenn ich merke, meine Stimmung kippt, dann überprüfe ich, ach, wie habe ich denn die letzten zehn mhm. Minuten innerlich mit mir gesprochen? Und dann merke ich, ah ja, da war ich schon wieder ganz schön anspruchsvoll mit mir. Ja. Genau, und wenn ich sanfter mit mir bin, dann bin ich natürlich auch sanfter mit meinem Umfeld. Und deswegen war das noch so eine ganz gute Ergänzung und auch im Hinblick auf die Ziele wieder, ne? Wenn man sich Ziele aufstellt, dann ist es ja manchmal die Kunst, dass man sich so Ziele aufstellt, dass man seine Komfortzone verlässt, aber auch dass man sich nicht so viel Druck macht. Hm. Und wenn ich dann auf meine Ziele blicke, mit sanft, Mut, mit einem sanften Blick, ist es auch wieder was anderes.
0: Ja. Ja, vielen Dank für diesen Einblick in deine den intensiven Einblick vor allen Dingen auch und den ähm, ja. ausführlichen in deine drei ja. aktuell wichtigsten Werte. Äh, finde ich sehr spannend. Also Und ich finde es auch sehr toll und schön, wie du ähm, ja deine persönlichen Erfahrungen auch mit den Werten in deine Arbeit mit integrierst. Das ist, glaube ich, das, was dann an, am Ende des Tages einen auch auszeichnet, ne? weil man selber weiß, wovon man auch spricht und ähm, genau. selber die Erfahrung ja. gemacht hat. Ja. Ähm, vielleicht ähm, erzählst du uns auch nochmal, wo dich die Leute finden und wo du eigentlich aktiv unterwegs bist. Also fährst du ähm, durch ganz Deutschland, durch, durch den Dachraum vielleicht? Bist du international als Rednerin unterwegs? Also, ähm, und zu welchen Festen dürfen sich die Leute melden, falls sie Interesse haben? Äh, Gibt es da irgendwas, was du ausschließt? Ähm, vielleicht das noch einmal. Und wir packen dann natürlich auch alle Links in die Show Notes.
1: Ja, also ähm, ja. letztendlich bin ich da unterwegs, wo die Paare mich haben möchten. <lacht> ja. Mhm. Genau, also ich wohne in Landsberg am Lech und deswegen bin ich schon vor allem in Bayern natürlich unterwegs. Mhm. Aber ich hatte jetzt auch dieses Jahr im November noch eine Trauung in Düsseldorf mhm. oder letztes Jahr in Bonn, weil wir vor, vor drei Jahren mittlerweile von Bonn nach Landsberg gezogen sind und mhm. genau da einfach noch Kontakte da waren. Und letztendlich ist es ja so, die Paare haben immer die Möglichkeit, ein unverbindliches, kostenloses Vorgespräch mit mir zu haben, wo wir mhm. einfach schauen können, wo findet die Trauung statt. Und wenn die sagen, wir wollen in Italien heiraten und wir wollen, dass du mitkommst, dann komme ich auch dahin mit.
0: Ja, okay.
1: Genau. Und ähm, ja, letztendlich bin ich für alles offen. Ich werde also ja kann für alle Feste angefragt werden, ob das jetzt mhm. ist, dass man den Geburtstag bewusst gestalten möchte, die Hochzeit oder eben das Kinderwillkommensfest. Ja. Ja, genau. Und ja, es kann auch ein Firmenfest natürlich sein. Ne? Genau, also wollte das, ich gerade fragen. Ja. Genau, mhm. ja. Hatte ich jetzt so noch nicht, aber kann ich mir auch gut vorstellen. Mhm. Genau, weil ich einfach gemerkt habe, es macht so einen Unterschied, wenn man sich mal bewusst fragt, welche Erinnerungen will ich mir für die Zukunft schaffen? Ne? Also worauf will ich in zehn Jahren zurückblicken? Und wenn ich dann eben überlege, dass ich die Meilensteine nicht nur organisatorisch plane, sondern eben auch diesen innerlichen Prozess habe, wenn ich ganz wichtig finde, dann bleiben die einfach ganz mhm. anders in Erinnerung und so habe ich es auch wieder selber in der Hand, welche Erinnerungen ich schaffe, ne? welche mhm. Erinnerungen ich kreiere. Genau.
0: Super. Ja. Und ähm, worüber können die Leute dich anfragen? Über Instagram? Über deine Website? Genau.
1: Über Instagram tatsächlich. Das ähm, genau hast du ja gepackt, äh, gesagt, packst du dann in die Show Notes und ja. über meine Website. Mhm. Genau, und dann gibt es, wie gesagt, die Möglichkeit, ein unverbindliches Vorgespräch zu vereinbaren, dass man einfach schaut, weil es ist ja, ja ganz, ganz wichtig, dass ja die, die Harmonie passt, sage ich mal, oder ja. genau, dass man sich wohlfühlt, dass den Menschen meine Stimme gefällt, das ist ja auch ganz wichtig und da bin ich auch wirklich ganz offen, dass man ja darüber spricht, passt es für euch, passt es nicht und ja. ich sage auch immer, schlaft eine Nacht drüber, egal wie wohl ihr euch gerade gefühlt habt, weil so. mhm. ist einfach eine wichtige Entscheidung, ist genau.
0: Ja. Sehr schön. Ja, Lina, ich bedanke mich ähm, für dieses ja, spannende Gespräch auf jeden Fall. Es war für mich auf jeden Fall ein erster Einblick in ähm, ja, äh, so eine Tätigkeit. Und ähm, ja, ich bin wirklich beeindruckt, was du alles bewegen kannst auch mit äh, deiner Arbeit. Ähm, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und nochmal vielen Dank, dass du mit dabei warst.
1: Ja, ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken. Vielen Dank für das schöne Gespräch was auf jeden Fall ein energiebringendes Gespräch war und okay. ich merke immer wieder, wie schön das einfach ist, wenn man über das sprechen kann, was einen begeistert und deswegen ganz herzlichen Dank für die Einladung
0: Vielen Dank, dass du beim Worst Werteleben Podcast mit dabei warst Ich hoffe, du hörst uns auch in der nächsten Folge zu Viele weitere Infos zum Thema Werte und zu unseren in Augsburg nachhaltig produzierten Holzwerten findest du natürlich auf wwwworth itshop